0: Beatlesin hajomisen jälkeen vuonna 1970 alkoi olla selvää, että uutta musiikkia ei yhtiöltä ollut enää luvassa. Levyyhtiöt lähtivät julkaisemaan monenkirjavia kokoelmalevyjä, joista suurin osa on sellaisia, joita ei ole CD-muotoon saatettu. Tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Siltä lähdettiin julkaisemaan kokoelmia aika lailla tässä 70-luvulta alkaen. Tosin ensimmäinen kokoelmahan oli jo tuossa 66, eli sitä käsiteltiin tuossa aikaisemmassa jaksossa. Collection of Beatles, Oldies but Goldies. Mutta tuo Hey Jude-albumi ilmestyi vuonna 1970 vain USA, ja siihen koottiin sitten tällaisia
1: singlejä ja A-puolia ja B-puolia. Vähän semmoinen hassu kokoelma. Joo, että Jenkeissä kuitenkin oli se meininki, että, että kyllähän ne piisit pitää niin LPlle saada, että kun se britti, brittipolitiikka oli se, että, että singlet on niin ja joku tämmöinen piisi kuin Hey Jude tai, tai vaikka Ballad of John and Yoko, mitä siinä nyt siinä... 68-69 julkaistiin, niin niitä ei ollut saatavilla missään levyllä, niin usa haluttiin sitten tämmöinen kokoelma tehdä, ja siihen sisällytettiin myös hassusti vähän sitten myös kaksi vanhempaa biisiä, siinä on siis I Should Have Known Better, ja mikä se toinen biisi siinä?
0: Can't Buy Me Love,
1: buy me love joo, joka oli siis niin kuin Hard Day's Night-albumilta, mutta siis Jenkeissä niitä ei ollut siinä kohtaa julkaistu vielä millään, niin kuin Capitolin levyllä. Ne oli ollut sillä United Artists yhtiön julkaisemalla soundtrackilla, mutta Capitol ei ollut julkaissut näitä kahta biisiä. Niin
0: Että ne. laitettiin siihen Laitettiin sitten. ne siihen, siihen.
1: Aika erikoista. Kyllä.
0: <lacht> Mut tota, mulla oli aikoinaan tämä vinyliversioon, tämä Hey Jude. Ja, ja kyllä tykkäsin kuunnella, mutta siinä oli kyllä kieltämättä sellainen niinku pieni hyppäys sieltä niinku 60-luvun alkupuolelta loppupuolella. ne loppu- Loppupään biisithän sopii yhteen niin ihan älyttömän hyvin. Että se on se A-puoli, joka siinä vähän niin kuin, tota, on ongelma. Tämä, menesty, tämä levy menestyi hirveän hyvin. tähän monta monta kertaa platinaa ja oli sitten ainoa, joka on saatettu itse CD-muotoon näistä seuraavista kokoelmista, joita lähdetään puhumaan lukunottamatta kohta Kerrottavista menee sanat solmua, kun rupeaa puhumaan tällä tavalla näin, mutta siis tämä on julkaistu sitten tällä boksisetillä, Amerikka-boksisetissä, niin tota, tulee tämä hate you tavallaan tämmöisenä ylimääräisenä leveä. Kyllä,
1: ja se, sehän lopulta julkaistiin kyllä sitten niin Britanniassa ja Euroopassakin siis se vuonna 1979 että Magical Mystery Touristakin tehtiin se virallinen britti ja. LP-versio vuonna 76, niin sitten myös tämä Hey Jude. Mutta mä en tiedä, kuinka iso painos se sitten oli, että se vähän unohdettiin kyllä sitten.
0: Mm. Mutta tässä Hey Judein idea oli oikeastaan se, että se odotteli tätä Let Bean julkaisua, että sen elokuva ja soundtrack tuli sitten vähän myöhemmin, että se oli tavallaan julkaistu justiinsa tuossa helmikuussa, että ikään kuin... Ää, Loi, loi sitten latua sitten tälle tulevalle uudelle julkaisulle. Mutta tota, sitten kun Beatles hajos, niin tota, siinä sitten varmaan levyyhtiöllä oli vähän miettimistä, koska tota, sopimukset oli kuitenkin voimassa, että jotakin pitää saada julkaistua. Ja Alan Klein, joka oli Beatlesin silloinen manageri, niin lähti puuhailemaan tämmöistä kokoelma julkaisua, joka sai itse asiassa alkunsa 70-luvun hieman sekavista
1: julkaisuista USAssa. Joo, eli äh, Amerikan keskilännessä julkaistiin tämmöinen siis TV-sä mainostettu kokoelmaboksi kun Alfa Omega. Ja sen niin kuin jotenkin kun tämän päivän perspektiivistä kattelee, niin tuntuu jotenkin todella o- omituiselta, että joku vaan päätti, että julkaistaan tämmöinen Beatles-kokoelman ja myydään sitä niin kuin, niin kuin TV-shopissa. Niin. <laughs> ei ihan nyt menisi läpi tällaisena ei globaalina varma. aikana, mutta silloin maailma oli sen verran suurempi, että tämmöistä pystyttiin sitten jonkun aikaa pyörittämään tämmöistä bisnestä. Ja se, se oli varsin suosittu ja siihen Beatlesit ja heidän edustajansa eivät ensin reagoineet kovin kärkkäästi, mutta sitten kuitenkin niin sit tuli vähän kiire, että nyt pitää saada ihan virallinen kokoelma hmm. pihalle. Ja sitten masinoitiin aika nopeasti sitten nämä punainen ja sininen tupla.
0: Hmm. 62, 66 ja 67-70 punainen ja sininen tupla, jotka oli sitten valtavia myyntimenestyksiä itse asiassa, ja jäävät sitten elämään tällaisena virallisena BITES-kokoelmana
1: sitten myöhemmin. Kyllä, ja sitten CD-aikakaudellakin nämä oli ensimmäiset kokoelmat, jotka sitten myös cd vuonna 1993 tehtiin. Ja tota, itsellenikin se Beatles-herätys on tullut tämän sinisen tuplan saattelemaan. Sama juttu. Joo. ja eikä varmaan olla ihan ainoita. Ei. Kyllä, se oli, sain sen vanhemmiltani tuliaisiksi Italian matkalta, Tässä italialainen painos vielä. Ah, okei. Okay. Niin tota, se räjäytti pankin silloin. Ja tota, se näille ominaista, näille punaiselle ja siniselle, on, että nämä on kaikki, kaikki biisit on originaalibiisejä. Että siellä ei ole yhtään cover Siähän on jotain vähän outoja valintoja. Ehkä joku Old Brown Shoe ei välttämättä tämmöiselle hittikokoelmalle kuulu. Mm. Sitten taas punasta tuplaa ehkä vaivaa, semmoinen, että siihen olisi mahtunut vähän enemmänkin tavaraa. Mm. Joku Revolver-levy on aika huonosti edustettuna siinä, en tiedä mm, syytä. Totta. Syytä, miksi näin, mutta ei mitään täydellisiä kokoelmia ole. Mutta, mutta tota,
0: toimii, toimii porttina, portti. miten maailman, Kyllä, sanotaan. ja sitten
1: se, se on hieno se valokuva-ajatus siinä, että, mm. että siinä on käytetty niin sitä Please Please me kansikuvasessi, jossa otettua kuvaa siinä punaisessa ja sinisessä on sitten tämä samasta lokaatiosta otettu kuva, joka piti tulla Get Back levyn kanteen, mutta semmoista levyä ei koskaan tullut, niin se käytettiin sitten tähän.
0: Mm. Samoja kuvia käytettiin nyt sitten, kun tämä getback elokuva tuli niin näissä mainosjulisteissa, niin otettiin sitten sellainen, jossa yhdistettiin ne kaksi <laughs> elokuvaa hauskalla, hauskalla lailla. Seuraava kokoelma ilmestyy sitten Capitolin ja myöskin Parlofolin toimesta Seitsemäs päivä. Kesäkuuta vuonna 1976 ja kokoelma oli nimeltään Rock and Roll Music. Siihen sitten laitettiinkin sitten joukolla näitä tota, coverbeaseja ja tässä oli teemana tämmöinen rock and roll ja maalaili vähän sitä nostalgiaa, mikä siihen aikaan oli USA lähtenyt, eli Svengiengi 62 elokuva, niin tota. Oli semmoinen valtava menestys ja sitten alkoi tulla Onnenpäiviä ja muita, joissa niin nostalgisoitiin tämmöistä rock and roll-aikaa, niin sitten ajateltiin, että lähdetään rahastamaan nyt tällä asialla, vaikka Beatles ei oikeastaan ollut ollenkaan sitä aikakautta, mutta oli se tietenkin heijastomia tuota, näissä, näissä ö, tuota, biiseissä, mitä vaikuteet, tänne valittiin.
1: Vaikutteet tulivat osalti sieltä, mutta Onhan tämä vähän, vähän sellaista exploitaatio, ehkä, <laughs> jos näin voidaan sanoa. Tuo kansikuva varsinkin, että sehän aiheutti vähän polemiikkia, että miksi siihen laitettiin tommonen, vähän tuollainen Coca-Cola-kansi. <laughs> että Beatlesit on kuvattu nimenomaan vähän tuollaisena niin ei yhtään oman aikakautensa näköisinä, vaan tuollaisena Fiftari, vähän tuollainen niin nostalginen.
0: Hmm. Ja siitä itse asiassa tuota, John Lennon suivaltu tuli tuota, sanoi, että hän, hän tarjoutui piirtämään siis uuden kannen tälle levylle, koska hänen mielestä se näytti niin kauhealta <tos> Ja sitten Ringokin totesi jossakin haastattelussa, että tämä kansi näyttää halvalta ja Beatleset eivät koskaan, koskaan olleet niin kuin halpoja. Että hän pyr, pyrki tekemään niin kuin laadukasta kamaa ja tämä niin jotenkin tärveli heidän tämmöistä niin ideaa siitä, että tehdään laadulla. Ja kieltämättä tuo kansi on kyllä aika hirveä.
1: No onhan se vähän. <laughs> Tästähän julkaistiin sitten ä, uusi versio tästä levystä. Sitten vuonna 1980 tämä jaettiin niin kuin tuplalevy kahtia, eli kahdessa osassa volume 1 ja 2 sitten ä, julkaistiin uusinta julkaisuna, ja siinä tämä kansikuva on sitten vaihdettu.
0: Seuraavana vuonna julkaistiin jälleen kokoelma johtuen siitä, että tuo roll Music myi myöskin ihan mukavasti Love Songs niminen kokoelma, jossa nyt sitten jo vähän tähän kanteekin kiinnitettiin huomiota. Ja siinä on muuten äärettömän tyylikäs kansi. Siinä oli tota, hieno tämmöinen Samettisen oloinen pinta tuossa levyn kannessa ja tuota, makea designi kaikin puoleen. siihen on laitettu sitten tämmöisiä rakkausvaluja. Tosi hieman sekavahko kokoelma tämäkin on. Näin niin kuin siellä on viisi alkupuolelta ja vähän sitten uran loppupuoleltakin.
1: Ja vähän epämääräisessä järjestyksessä, mutta tota, ehkä tämä oli siinä kohtaa ihan kiva julkaisu. Tän tiimoilta suunniteltiin myös Sinkku-julkaisua, että Girl-biisi piti nostaa singleksi tätä, tämän albumin promo- promootiota varten, mutta se jäi sitten julkaisema. 1978
0: mm. julkaistiin levymuodossa tämmöinen Rarities-niminen albumi, joka alun perin oli osa äh, Boksia. Eli Beatlesin nämä kaikki viralliset albumit julkaistiin tämmöisenä isona Settinä ja siinä sitten ekstra-levynä oli rarities ja se julkaistiin sitten myöskin ihan erillisenä painoksena. Ja tämä on levy, joka mullakin oli aikoinaan kasetilla itse asiassa, ja tota, pidin tätä kokoelmaa niin hyvin omituisia. Kyllähän tämä on niin raavittu kasaan selkeästi Laarin pohjalta, mutta siihen oli pyrkimys laittaa tällaisia niin kuin harvinaisempia Muun muassa tuo Across the Universein Wildlife-versio, sitten näitä B-puolia ja saksalaisia sinkkuja ja niin edespäin.
1: Joo, mutta tämäkään ei sitten kuitenkaan ollut täydellinen. Sitten siinä oli puutteita, että vasta sitten se Past Masters-kokoelma, joka tuli CD-katalogin lanseerauksen yhteydessä, niin se oli sitten ihan täydellinen tämmöinen B-puoli-kokoelma ja osittain myös A-puoli-kokoelma, eli sillä julkaistiin sitten kaikki... Kaikki biisit, joita ei ollut näillä virallisilla albumeilla, mm. mutta, mutta Rarities yritti paikata tällaista aukkoa. Mm. Ää, Amerikassa äh, tämä kokoelma oli erilainen, koska siellä monet näistä b puolista oli ollut niillä albumeilla. Ja et se, et se, se ei olisi niinku siellä ollut mitenkään relevantti se kokoelma, niin siellä julkaistiin oma versio, johon sitten otettiin tämmöisiä vähän äh, erikoisia äänit. Teitä, eli semmoisia, jotka oli päätynyt vain jollekin vaikka saksalaiselle painokselle, jossa, jossa oli vähän, vähän erilaisia versioita, miksausversioita. leinissä esimerkiksi on äh, se pikkolotrumpetti, trumpetti, joka soittaa solon ja sitten palaa siellä loppupuolella biisiä vielä siihen, niin se on vähän ekstra, ekstra tahteja sen trumpetin soittamana siinä, siinä versiossa, mikä on tässä jenki painoksella ja kaikki tämmöistä vastaavaa. Sitten siellä muun mm. muassa Misery-kappale, jota ei ollut julkaistu Jenkeissä vielä ollenkaan tuossa kohtaa, mm. mikä on taas tosi outo. Mm. Se oli varmaan jäänyt vaan sitten unohtu, unohtu jotenkin. <laughs> Vai oliko niin, että se oli ollut jollain tämmöisellä, 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 tämmöisellä sinkku j, siitä, tai taisi olla joku, joku tämmöinen emi White Star Label tai joku tämmöinen Joo. vastaava, mutta millään albumilla sitä ei ollut. Mm. Sitten semmoinen
0: välihuomautus tässä, että moni paikallislevyyhtiö, joka kuuluu tähän Emin perheeseen, muun muassa Odeon, saatto julkaista omia kokoelmia. Niitähän on aika paljon. Niitä ei oikeastaan käydä läpi ihan sen takia, että se tota noin niin, määrä on aika runsas. Mutta Odeonhan julkaisi useampiakin kokoelmia. Tämmöinen, mikä Suomessakin saattaa löytyä. Jostakin levyhyllystä ja, ja divarista, tämmönen kuin 20 Golden Hits, julkaistiin 79. Mutta muitakin tämmöisiä vastaavia löytyi sitten tuolta Odeon levymerkiltä. Beatles Ballads oli sitten seuraava kokoelma, ja se ilmestyi vuonna 1980. Sen sisältö on tietenkin nimensä mukaisesti ballaade, ja Se alkaa Yesterdaylle ja päättyy Lady Bees, eli tämmösiä hempeitä Kappaleita laitettu. Sinänsä ei hassumpi kokoelma itse asiassa, että siihen on laitettu aika, aika hienosti nämä tämmöiset niin
1: herkät kappaleet. Tämä nyt osittain vähän kertaa kyllä Love Songs katalogia osittain. Mm. Ja sitten tässä on se ero, että tämä on vaan yks, yksöislevy. Mm, tässä, tässä on ahdettu kyllä melko ahtaalle nämä biisit. Siinä on kuitenkin 20 biisiä. Mm, kyllä. Urat eivät ole kovin leveitä.
0: Aivan. Ja tuosta kannesta sen verran, että tämäkin oli tällainen kansi, joka oli alunperin ollut ehdotuksena itse asiassa valkoisen tuplan kanneksi. Siihen aikaan, kun vielä mahdollisesti kyseistä levyä kutsuttiin Dolls House tai jollakin muullakin vastaavalla nimellä. Ja siinä olisi sitten tehnyt tämmöinen piirretty aika psykedeellinen kansi ja sitä... Käyttämättä jäänyttä kantaa sitten laitettiin tämän ö, tota, Beatles Balladsin kanneksi sitten. Ja lähes tulkoon 60 minuuttia musiikkia, että onhan siinä aika lailla kuunneltavaa ollut. Sitten tosiaankin nuo Rock'n'Roll Music-levyt julkaistiin samana vuonna vielä, kuten mainittiinkin, niin kahtena erillisena levynä. Ja sitten toi
1: joulumyyntiin tuli sitten Beatles Box.
0: Joo, kyllä. Siellä tuli sitten boxia ja boksit boxit julkaistiin, eli singlet julkaistiin uudestaan tuossa 70-luvulla. Ne paketoitiin boksiksi ja sitten lp myöskin ep Niistä tehtiin myöskin sitten tällaiset niin kuin, ä, kalliit,
1: kalliit kokoelmat. Se on yksi harvinaisempia ja kalliimpia Beatles-tuotteita on se niin kuin monoversio. Tuli sellainen collection, siinä oli kanssa 81 vuonna. Joo missä nämä äh, englantilaiset julkaisut on monoformaatissa, niin boksissa, niin se, se huitelee pilviä se summa, mitä siitä maksetaan. Mutta tämä äh, The Beatles Box oli sitten kuitenkin tämmöinen ihan erillinen tämmöinen kahdeksan lp levy, minkä julkaisi tämmöinen Emin postimyyntiin erikoistunut osasto World Records. Ja tämä on aika hyvä kokoelma, koska siinä on sitten kyllä jo kahdeksan lp tavaraa, niin se on jo yli puolet koko katalogista. Ja tälle kokoelmalle sisällytettiin myös paljon näitä tällaisia erikoisempia miksauksia ja muuta. Että se kuuntelukokemus on hieman erilainen kuin ne tai siis nämä enemmän tunnetut versiot.
0: Joo, from Liverpool, The Beatles from Liverpool, The Beatles Box, kahdeksan kappaletta viin ja tätäkään ei ole julkaistu sitten jälkeenpäin. Ei, tätä näkee muodossa. jonkun
1: verran tuolla divareissa Joo, edelleen.
0: Kyllä. En ole koskaan omistanut tätä boksia aikoinaan. Se oli siihen aika, aika hintava, muistaakseni jo, että tota, ei ollut köyhällä nuorella miehellä varaa ostaa tällaisia. <tos> ja oikeastaan sitten alkoi tulla vähän semmoinen, niin kuin... Mietinnän paikka emi koska nyt oli moneen kertaan jo julkaistu kaikkia oikein, uutta tullu. tullut. Ja näitä julkaisemattomia versioita biiseistä, taikka julkaisemattomia biisejä, niin tota, niitähän jo vähän mietittiin, että niitä olisi julkaistu jollakin antologityyppisellä tyyppisellä mutta biitliset eivät antaneet tuossa vaiheessa
1: lupaa vielä näille julkaisemattomille nauhoille. Joo, no, että lähimpänä tällaista Tämmöisen albumin julkaisua oltiin ehkä joskus siinä 80-luvun puolivälissä, kun ensimmäistä kertaa oli, oli käyty läpi nämä kaikki nauha-arkistot ja ruvettiin jo tietää, että mitä kaikkia siellä on. Et semmoinen oli suunnitteella, <köhö> mutta se ei sitten materiaalisoitunut vielä ennen kuin vasta kymmenen vuotta myöhemmin.
0: Tästä antologista me tehdään sitten <köhö> oma jakso, tämä on sen verran massiivinen.
1: Projekti, että se kyllä. vaatii ihan oma, oma jaksonsa, kyllä. Mutta 82 kuitenkin sitten tuli vielä tällainen kokoelmalevy nimeltään Real Music. Kyllä. <laughs> ja mi- mistäs aiheesta meni Niin,
0: mikä nyt? Tehtäis, nyt? No tehdäänpäs tämmöinen leffakokoelma mm. nyt sitten. Ja siinä oli tota noin niin taustalla itse asiassa tämmöinen kuin Stars of 45 niminen medli-kokoelma, jossa tämmöinen hollantilainen tuottaja oli laittanut yhteen valtavan määrän beatles biisejä ikään kuin tämmöiseksi medliksi. Siinä oli semmoinen niin kuin rumpuraita, jonka päälle soitettiin, ja tämmöinen sound-alike-bändi sitten soitti siinä musiikkia eri biiseiltä ja eri aikakausilta, ja se oli itse asiassa Hollannissa ja tuossa Keski-Euroopassa olikin sitten yllättävän suuri menestys. Ja se aiheutti tämmöisen niin medley-boomin, jossa sitten äh, paljon muitakin artisteja tehtiin Abbasta ja Elviksestä ja vaikka mistä tämmöisiä vähän vastaavia medli kokoelmia että pistettiin niin kuin sitten. Joo, sitten <laughs> Hooked on strings, kaikki glasari. Joo, glasari tuli kanssa. Joo. Ja siinähän sitten tietenkin Emin, tai oikeastaan Capitolin itse asiassa, Ihm, levyyhtiö ihmiset rupesivat haistelemaan rahaa, että pitäisikö Beatlesista tehdä samanlainen medliä niin sitten tekivätkin.
1: Joo, eli tämä tuota Beatles Movie medli on tämmöinen, se julkaistiin sinkuna, ja sitä ei ole missään muualla koskaan julkaistukaan. Ei Kun siinä niin. yhdellä ainolla singlellä, että siinä on seitsemän biisiä muistaakseni Joo. mukana siinä se on aika jännä.
0: Se on mielenkiintoinen kuriositeetti. Sitä ei ole todellakaan julkaistu, ja eikä tulla varmaan edes julkaisemaan. Tai en mä tiedä. Ehkäpä jonakin record store day painoksena joskus tulevaisuudessa. Mutta näillä näkymin ei, koska tota, jos siihen aikaan jopa niin kuin jotkut levyyhtiöt, levyyhtiön pomot tuolla Englannissa olivat sitä mieltä, että se oli liian cheesy.
1: Kyllä. <laughs> mutta sen yhteydessä kuitenkin tuli sitten myös tämmöinen ihan kokonainen albumi, mutta jännää kyllä, että sitä ei sitten sitä medliä kuitenkaan siihen albumille laiteta. Niin. Siinä on sitten pelkästään Kaikilta kaikista Beatles-elokuvista. Eli Hard Day's Nightista on neljä biisiä, Helpiltä kolme, Magical Mystery todelta kaksi ja Yellow Submarine elokuvasta kaksi ja sitten Let It Be elokuvasta kolme hmm. biisiä. Et vähän tämmöistä niin ehkä, että mi- ideat loppuu kesken, julkaistaan nyt jotain. Mm. Fiilis tulee tästä, mutta sitten tämän jälkeenhän tällaiset kokoelmat sitten loppuu, eli 85 vuonna sitä Beatlesin tai Applen ja Emin välistä sopimusta muutettiin sillä tavalla, että sen jälkeen Apple-yhtiö hallinnoi sitä, mitä saa julkaista. Että ne masternauhat on edelleen Emin, tai siis nykyään ne on jo universaalin, koska Emi ei enää ole mutta siis Apple pystyy sanelemaan sen, että minkälaisia julkaisuja että niistä tehdään. Mm. Ja jo tätä ennenhän oli aika merkille pantavaa myös se, että, että maailmahan on väärällään kaikennäköisiä 60s-kokoelmia ja tämmöisiä beatles niissä ei kyllä ikinä ollut.
0: Mm. Se on muuten ihan totta. Jos kiinnittää huomiota mihinkä tahansa kokoelmaan, niin sieltä löytyy kyllä Huuta ja Kinksia ja Rollareitakin. Välillä, mutta Beatlesin ei kyllä löydy
1: Että ilmeisesti jo silloin siinä 67 vuonna tehdyssä sopimu- sopimuksessa oli joku tällainen pykälä, mikä esti sen.
0: Myöskin Beatles-musan, alkuperäismusan käyttö elokuvissa on ollut myöskin hyvin rajoitettua. Sitä 70-luvulla oli jonkin verran joissakin elokuvissa, mutta tota, jos kuulee Beatlesin musaa, niin näissä uudemmissa elokuvissa, ne melkein sitten on sit jotakin uudelleen tehtyjä versioita tai joku cover mutta alkuperäisiä nauhoja kuulee hyvin harvoissa no, leffa-
1: Varmaan ensimmäisiä isompia oli se Can't Buy Me Love. Joo. romantiikka, peläjäys 80-luvulta, niin siinä, siinä oli mm. isossa roolissa. Ja sitten tietenkin tämä Jester, mikä sen pion, onko se, yesterday? Yesterday. Yesterday <tos> <ja> <tos> se on aika uuden, tuorekin leffa, niin siinä <tos> Montakin biisiä. Kyllä. Mutta joo, niinku, joo, tällaiset kokoelmat sitten loppuivat. Ja sitten tuli se aika, kun lanseerattiin se CD-katalogi. Ja sen yhteydessä sitten tuli nämä Past Masters-kokoelmat. Niin tavallaan tarve kaikille muille tämmöisille kokoelmille sitten loppu mm. Et ei ollut enää sellaista. Katalogi oli siinä. Mm. Ja seuraava... Kokoelmajulkaisu olikin sitten tosiaan punainen ja sininen tupla CD-muodossa, 93. Mitä Mitäs sitten tapahtuu? No sitten tapahtuu
0: se, että vuonna 2000 julkaistaan albumin nimeltään Yksi. Yksi. One. One. Ja sehän otti muotoaan Elviksestä ja oliko Abbastakin tehtiin vähän samantapainen kokoelma, tämmöinen One, jossa otettiin tämmöisen niin ykkäs sitten ja Beatles sitten tehtiin samanlainen ja tuossa vaiheessa sitten myöskin... Ruvettiin jo masteroimaan näitä tota, ja oikeastaan miksaamaan uudestaan sitten ö, tätä kokoelmaa varten vähän niinku uudelle sukupolvelle. Ja tämä on tämä numero yksi kokoelma on sikäli merkittävä, että jos tuolla Huutonettiä tai tori.fi-tä niin tirailee, niin huomaa, että eniten myydään tätä levyä niin kuin poispäin, joka tarkoittaa vain sitä, että ihmiset ovat ostaneet sitä niin kuin isoja, isoja määriä. Kyllä, se on, on siis, menestys.
1: mun mielestä se, muistan lukeneen, että se on yksi koko tämän vuosituhannen myydyimistä äänitteisesti. taitaa olla ihan siellä top
0: Kyllä. Ja oikeastaan aloitti tämän uuden beatles Boomin. että tämähän niin kuin sitten tavallaan toi pandia sitten uudelle sukupolvelle ja myöskin sitten ruvettiin kiinnostumaan siitä, että voitaisikin lähteä miksailemaan vähän uusiksi asioita ja tekemään uusia painoksia, joita tämmöisiä laajennettuja painoksia, joita ei aikaisemmin ollut tehtykään. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten kokoelma, mutta 2003 niin ehkä voitaisiin mainita tuo Let it Be Naked, joka tavallaan on niin kuin siinä mielessä liittyy tähän, tähän uuteen uudelleen tuloon, että tuota, se, siinä sitten laitettiin leditpiilevy piilevy sitten riisuttuna versiona ulos.
1: Joo, mutta no, jos me nyt tähän lähdetään, niin <laughs> sitten mainitaan myös Yellow Submarine songtrack joka no, oli itse ensimmäinen tämmöinen Äh, julkaisu, jossa oli remiksattuja versioita. Eli äh, vuonna 1999 julkaistiin 15 biisin versio tästä Yellow Submarine, joka äh, siis ajottu siihen, koska se leffa julkaistiin DVD:llä ensimmäistä kertaa, niin samaan aikaan tuli sitten tämmöinen, missä oli enemmän niitä biisejä. Siinä alkuperäisellä äh, soundtrackilla oli vaan neljä uutta biisiä, ku, mm. kuusi kaiken kaikkiin Beatles biisiä. Mutta tota, joo, se oli eka tämmöinen, missä käytettiin, et, kaikki biisit jo remiksattiin. Ja se remiksaushan sitten meni ihan uusille uurille sitten 2006, kun julkaistiin Love. Onko se nyt sitten, ei se mikään kokoelma, se taas sitten tämmöinen ihan erillinen. Niin, se,
0: se, on oma, se on ehkä tuota, voisi sanoa tuota, jopa tämmöiseksi niin uudeksi teokseksi tavallaan. Vanhoista nauhoista miksattiin Mashupia, joka oli tarkoitus olla tämän Love-nimisen sirkusesityksen taustalla. Ja sinähän äh, alkuun voimalla itse George Harrison, joka oli vielä silloin elossa, niin tota, hän innostui tästä soleen toiminnasta ja tota, lähti siihen sitten innokkaasti mukaan. Ja siihen sitten Beatlesin musaa uusiksi. Ja siinä julkaistiin myöskin semmosia versioita biisistä, joita ei aikaisemmin ollut tehtykään Tehtiin ihan uusiksi myös While Mike and I'm joka on muuten ehkä hienoimpia versioita, mitä siitä on tehty. Joo,
1: ja se oli itse asiassa sillä levyllä ainoa siis missä on jotain ihan uutta äänimateriaalia. Se, ja se oli myös yksi viimeisiä teoksia, mihin George Martin teki sovituksen, tai ylipäänsä oli, missä oli mukana. Mm, kyllä. Kaikki muu äänimateriaali, mitä siinä lavilla on, niin on niiltä alkuperäisiltä nauhoilta mm. peräsin. Joku sanoi siitä joskus hyvin, että sen kuunteleminen on ihan kuin näkisi Beatles-unta. Joo. Se äänimaisema on jotenkin tosi...
0: Joo, se on tykkinen. hyvin
1: unenomainen. Joo, se on Tätä... hieno levy. Se on kyllä. Mutta me äh, unohdettiin yksi kokoelma. Mikä? Mm, mä, unohdin sen, <laughs> mä unohdin sen niin. Unohdin sen niin. <laughs> Sä tavallaan jo vähän mainitsit, koska mm. se on tää odeon, Odeonin julkaisu, 20 Golden Grades, niin siitähän mm. oli siis myös tämmöinen brittiversio. Elikkä onko se nyt 20 Grades? Joo, totta mutta Vuonna 1982.
0: Joo. Vähän saman
1: Siitä tuli siis samasta levystä vähän samankaltaisella kansikuvalla, valkoisella kansikuvalla tuli eri maissa vähän erilaisia versioita.
0: Joo, kyllä.
1: Johtuen siitä, että eri maissa eri piisit oli ehkä ollut vähän suositumpia kuin jokut muut ja niin edelleen. Mun mielestä siitä on ihan suomalainenkin painos olemassa.
0: Taitaa olla itse asiassa.
1: Yes. Siinä oli se uk versiossa oli omituinen se, että siis omituisuus oli se, että Hey Jude oli lyhennetty. Siitä oli semmoinen viisiminuuttinen versio, kun se <laughs> muuten on siis seitsemän minuuttia. <laughs> ja, Mut joo, kyllä. Mutta joo. Mutta sitten tämän jälkeen tämmöisiä, että one levyhän on sitten, siitä on tullut uusi versio ja myös tämmöinen Blu-ray-versio, missä on sitten kuvan kanssa näitä biisiä. Sitten niitä on miksattu jopa 5.1 munikanava äänellä ja, ja, ja se on 2015 vuodelta se uusi versio. Mutta mitään varsinaista uutta kokoelmaa nyt sitten ei ole tullut, paitsi, paitsi tuo Spotifyssa on julkaistu jotain sellaisia, niin kuin, nehän on vähän niin kuin soittolistoja, mutta...
0: Niin, Spotifyssa ja sitten iTunesissa on tämmöinen kokoelma kuin Tomorrow Never Knows, Joo. joka on vain iTunesissa, mutta siinäkin on samalla samat biisiä. siinä on vähän niin kuin ideasi, että siinä on niin kuin laitettu samaan niin kuin kokoelmaan. Uh, iTunesissa julkaistiin, mainitaan nyt vielä semmonen kuin The Beatles' Bootleg Recordings, 1963. 2013 ilmestynyt, hieman vahingossa syntynyt <laughs> levytys, jonka idea oli julkaista niin kuin julkaisemattomia nauhoja silleen, niin pikaseen, jotta tämä teostosuoja sitten säilyisi vähän pidempään, mutta siitä tulikin yllättävän suosittuja, ja se on sitten jätetty tuonne iTunesiin, ja se on saatavilla vain ainoastaan iTunesista Joo. tuo. Eli siinä on tämmöisiä niin eri ottoja ja BBC-nauhoja ja tällaisia, jotain aikaisemmin julkaistukkaan.
1: Mutta jotenkin siis nämä kokoelmat on vähän ehkä silleen, niiden tarpeellisuus on tuon streaming, streamingin myötä vähän poistunut silleen, että siellä voi kuka tahansa tehdä soittolistoja helposti ja tehdä semmoisen itselleen mieluisen kokoelman tuossa ihan muutamassa minuutissa. Että tota, mm. fyysisten, fyysisten kokoelmien tulevaisuus on ehkä vähän avoin, että onko niille sille tarvetta. Mm.
0: Jäädään pohtimaan tätä asiaa. Nyt otetaan kortit esiin ja vedetään pari oh. kyssäriä. Trivial Pursuit peli esiin. Mä on sulle jo valmis. Tuosta nivaskan. Noin. Ja mä otan täältä itselleni randomisti nivaskan tuosta. Noin. Esittää kol- kolme kysymystä. Ja aion esittää nyt sinulle, mi Kokanga Servi. seuraavat no. kysymykset. No, annapas tulla. Mikä oli ensimmäinen Beatles-elokuva, joka julkaistiin Väreissä? No, sehän oli Help. Niin, niin oli. <tos> <tos> oli liian help- helppo Ai. kysymys. Ai. Oli vai? Oli. Kuka jäsenistä kasvoi Wultonissa?
1: Mm. Nyt mennään taas vähän tämmöiselle jännellä <tos> alueelle, mutta... Tämä on taas tätä, että kun no, mä oon niin käynytkin siellä, mutta kun ei. <laughs> ei kaikkea muista. Se oli John.
0: Se oli John vähän me... tahalla aloitin Okei. Okay. En minä näitä kaikkea muista. Kuka oli ensimmäinen Beatle, joka meni naimisiin? No se oli John. Kyllä. Kyllä. Tiesit. Hyvä. Sitten.
1: Hyvä. Jäi kyllä vähän pikkusen kaiveleen. Um, tämän, joo. Että miten tämmöisiä voi niinku unohtaa? Millä kadulla Paul alkoi asumaan vuonna 1955? Alkoi asumaan. <laughs> no se on lukee. Begin living. <laughs> <laughs> Begin living, joo, kyllä, kyllä. En tiedä. Uh, fourth Lynn Road. Okei, okay.
0: selvä, nyt tiedän tämän.
1: Mä oon käynyt muuten sielläkin. No niin, Ihan tietenkin. sisälläkin. Ai, <laughs> joo, siis nä- joo, mainostetaan tässä nyt samalla, eikä National Trust järjestää kiertokäyntäjä Joo. sekä Lennonin että McCartnin kotitaloihin siihen Menloaf Menlo Avenuelle ja, ja, ja tänne Fourthly Roadille ja se, se on siis ihan samalla, samalla kierroksella, okay. jos hoitaan näin kummatkin ja se oli kyllä aika mykistävä kokemus.
0: Okay.
1: Pääsin, pääsin soittaa jopa sitä, no se ei ole se sama piano kyllä, mutta tota, se on sillä samalla paikalla ja se on ihan samanlainen piano kuin millä Pauli on säveltänyt When I'm 64in joskus.
0: Okei, okay, se pääsee soittamaan pianoon, se hyvä te- tietää.
1: Sitten sit sieltä Puolin takapihalla pääsin tepastelemaan, niin mä pöllin sieltä semmoisen tuota, hienon lehden, minkä mä löysin sieltä, siis semmoisen Apilan lehden okay. sieltä maasta, ja se on muu jossain beatles välissä. <laughs> <Okay>. <laughs> no, mutta nyt mä kysyn, mikä oli Plastic ono ensimmäinen single? Give Kyllä.
0: Uhuhu. Näin. Oliko se siinä? Se oli siinä. Hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia puhetta beatlesista Ensi kerralla sitten perehdytään vuoden 1972 tapahtumiin. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Kuuntelit siis ja puhetta Beatlesistä. Rallala, sitten minä otan alkujonon Beatlesin hajomisen jälkeen vuonna 1970 alkoi olla selvää, että uutta musiikkia ei yhtiöltä ollut enää luvassa. Levyyhtiöt lähtivät julkaisemaan monenkirjavia kokoelmalevyjä, joista suurin osa on sellaisia, joita ei ole CD-muotoon saatettu. Tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Tosiaankin Beatlesiltä lähdettiin julkaisemaan kokoelmia aika lailla tässä 70-luvulta alkaen. Tosin koko, ensimmäinen kokoelmahan oli jo tuossa 66, eli sitä käsiteltiin tuossa aikaisemmassa jaksossa. Her collection of Beatles oldies but goldies. Mutta tuo Hey Jude-albumi ilmestyi vuonna 1970 vain USA, ja siihen koottiin sitten tällaisia singlejä ja A-puolia ja B-puolia. Vähän semmoinen hassu koko. Ja sitten 80. Kuuntelet podcastia nimeltään Beedlecast Puhetta Beatlesistä. Tässä jaksossa käydään läpi The Beatles yhtyjen singlejä ja EP-julkaisuja. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelet siis Beedlecastia Puhetta Beatlesistä. Me ollaan käyty nyt läpi tässä meidän podcast-sarjassamme kaikki isot julkaisut, eli ollaan käyty läpi kaikki LPT ja sitten Magical Mystery Tour EP-hän käytiin myöskin läpi tässä yhdessä jaksossa. Mutta nyt käydään läpi singlet ja ep sen vuoksi, että aika moni näistä kappaleista on sellaisia, että niitä ei ilmestynyt. Näissä LP-julkaisuissa laisinkaan, vaan erillisenä singleinä tai sitten EP:nä vähän aina tilanteen mukaan. Ja nyt me keskitytään nimenomaan ä, brittiläiseen tuotantoon, nimittäin USA-julkaisut ovat hieman asia erikseen, ehkä näistä tehdään sitten oma jaksonsa. Mutta ruvetaan käymään ä, Beatlesin singlet ja ensimmäinen single, ajatellaan monesti, että se on Love Me Do, mutta näinhän se ei ollukaan.
1: Kyllä, meidän on mainittava tässä, että Beatlesin ensimmäinen single oli My Bonnie, kuitenkin.
0: Näin se on, ja sen hän ansiosta Brian Epsteinkin sitten otti heidät.